0: Que que é um planejamento de carreira? Planejamento de carreira é um, vamos dizer assim, uma trilha estruturada de conjuntos de competências que aceleram sua curva de aprendizagem. Quando você entra numa organização, você recebe ali o, a chamada descrição de cargo, é, que no fundo, no fundo, são as limitações da sua atuação. O que te diferencia o que te permite crescer na organização é quando você, inclusive, ousa além fronteira. Né? Então, eu te digo que o seu trabalho é esse e a sua jornada é essa. E você traz contribuições adicionais, você participa de fóruns onde você não precisaria, você contribui adicionalmente em tempo de trabalho e isso é percebido. Então, portanto, você começa a ser destacado na organização todas as vezes que você faz isso com algum grau de planejamento então, por exemplo, a minha empresa vai se fundir com uma outra empresa de tecnologia e eu vou aprender tecnologia mas vou aprender antes da fusão eu já sei que esse setor a gente fala, por exemplo, hoje das empresas é, da área jurídica né? escritório de advocacia sendo assolados por empresas chamadas lautex né? onde muito do trabalho burocrático que no passado exercia lá é feito por empresas, por robôs hoje então isso tem mudado esse cenário de emprego planejar a carreira com antecedência é ter essa visão de que aquilo que eu faço hoje vai, se mu vai mudar drasticamente. E que, portanto, eu tenho que antecipar. Eu tenho que ir lá estudar aquele novo conteúdo, aquela nova tarefa, e mostrar para a organização, volto a dizer, se a organização for qualificada, você não precisa mostrar, ela vai saber, mas você mostra para a organização que você está fazendo a sua parte. E o reconhecimento vem. A, a, a antítese disso é a tal da estagnação. Se você não faz nada, a empresa também não faz nada. Isso não quer dizer que você não está crescendo ou contribuindo. Você só não está fazendo uma diferença para o teu futuro. Né? Deixa
1: eu entender uma coisa no, dentro desse claro. conceito da estagnação de carreira. Eu estou numa empresa, estou às vezes numa empresa há muito tempo, e produzindo, atendendo, atingindo metas, atendendo lá as expectativas uhum. que a empresa tem do meu trabalho. Mesmo assim eu posso estar estagnado na carreira? Estagnação é
0: uma palavra, diria assim, que tem uma conotação nova, né? Porque a gente vem de um histórico profissional onde você falava de estabilidade. Né? Então, durante muito tempo, a gente aprendeu, foi educado para dizer, estuda, consegue um emprego e estabiliza. Esse cenário pós-globalização mudou drasticamente. Né? A única coisa que você não encontra é estabilização. Né? Os ciclos de emprego que duravam 30 anos duram 5 né? em algumas das. É, empresa.
1: O... Sim, deixa eu só interromper um pouquinho para entender isso. O ciclo da empresa, quer dizer, que você tem dentro de uma empresa, é isso? Isso. Era de 30 anos, agora é de 5. Isso. Então, a volatilidade do emprego é cresceu muito. E aí,
0: dentro de uma característica brasileira, por exemplo, seja por uma questão econômica, então, depois de 5, 10 anos, um profissional é, tá muito caro, pelas... Regras locais, os salários vão subindo automaticamente e você tem um novo entrante que pode entrar com um salário menor. Tá bom, mas tem toda a curva de aprendizagem, então depende muito do, da exigência do produto. Se para você chegar numa posição de destaque você precisa de bastante investimento de tempo, conhecimento, especialização. então essa permanência é positiva, mas não na mesma posição. Então, quando você diz, ficar muito tempo na mesma posição, entregando resultados e cumprindo com as metas da organização, está estagnado? A resposta é não, porque não há vaga para todo mundo. Quando a gente pensa, puxa, eu não quero ficar estagnado, é dizer, bom, tá bom, todo mundo pensa em virar chefe, né? em crescer, ganhar aumento salarial. A estrutura é piramidal, né? precisa sair alguém para subir alguém, ou precisa crescer como organização. Então, como você não vai pressionar a saída de alguém, o melhor que você faz é ajudar a empresa a crescer, é empurrar ela para cima para ela expandir e gerar novas oportunidades. Como é que você faz isso? Expandindo a sua contribuição. É, então,
1: isso é muito cíclico, é né? muito sequencial, eu diria. O fato de eu carregar durante muito tempo o mesmo crachá com o mesmo cargo, então, não é sinal de estagnação. Não é sinal de estagnação. Vai depender de como você está gerenciando aquela posição e aquela função. Isso. Eu
0: diria que se, se a gente fosse olhar a palavra-chave hoje, é, a gente faz um monte de coisa, preparação, estudos, para poder crescer na organização. A palavra-chave é resultado, né? é entrega, se a gente pudesse simplificar. É, analise as suas entregas do período que você entrou na empresa ao momento atual. O que, que mudou? Né? Qual era o seu grau de contribuição e de relevância? Isso pode te ajudar a determinar se você está muito mais comprometido, entregando com muito mais valor ou não. É, e aí depende muito de eixo de carreira. Tem carreira que você vai passar uma vida, quanto mais operacional, o processo é mais repetitivo. Né? Então, o que, que você está buscando ali? Você vai se especializando até chegar um supervisor, um coordenador. Mas volto a dizer, é uma piramidal. É um spam de 1 para 40. Né? Então, você fica dizendo, eu estou estagnado. Então, precisa tomar muito cuidado. Estagnado significa dizer, eu não faço nada diferente, eu não contribuo, eu não participo de nenhum fórum adicional. É, ou seja, eu, eu, não, eu só repito minha tarefa e... Na, é, metodicamente. Este está fadado a, num processo de avaliação de desempenho, ser
1: substituído. Quer dizer, se estou estagnado, sinal de alerta, porque o, você está correndo o risco de entrar num outro processo, que é o da transição de carreira. Perfeito. Forçada. Forçada. E se você é, não tem essa visão, né, você vai
0: tomar um tempo muito grande de, primeiro, reencontrar esse rumo, dizer, onde eu Deixei de cumprir o que eu tinha que cumprir e quais são as etapas. Então, assim, eu tenho um novo aprendizado. Né? É, quando a gente fala de aprendizado, você tem aprendizado de conteúdos né? e tem aprendizado de atitude. Né? O de conteúdo está disponível no mercado. Você vai lá e compra e, e acresce. Isso é diferença competitivo mas baseado na atitude. Por quê? Porque está é, disponível e a pessoa não busca. Então, o que diferencia é, eu sei que está disponível, sabe aquela pessoa que passa 20 anos na empresa e um dia tem uma vaga para ir para fora, para representar a empresa em outro país, e ele diz, eu não fui escolhido porque eu não falo inglês. Aí ele responde, mas a empresa nunca me deu inglês. E ele vai olhar para baixo e não deu inglês para um monte de gente que já tem inglês. Uhum. Então, eu, eu acho que isso serve de um bom exemplo para dizer como é que eu estou preparado para a oportunidade. Né? Então, é, é antever... Porque senão você só tem uma chance, depois é ficar lamureando que você não foi reconhecido e isso só te leva numa espiral negativa
1: de rejeição e aí o processo a gente
0: conhece de novo. Né?
1: O que geralmente nos leva à estagnação de carreira? Falta de competências? Eu diria que são duas coisas. A primeira,
0: é, é eu, talvez eu pudesse classificar como foco. Né? É dizer, a gente gostaria de fazer aquilo que a gente... Escolheu como carreira, engenheiro, uma série de atividades. Nem sempre o mercado de trabalho te absorve por isso. Então, você tem duas escolhas. Se você entrou num novo eixo de carreira, faça desse eixo de carreira o seu plano de carreira. Então, que competências eu vou ter, a não ser que você tenha um plano de mudança. Mas aí, volto a dizer, você está sem foco. Se você optou por uma carreira, cresce nela... Entenda os elementos que contribuem para o seu desenvolvimento e aposte nesse, e se antecipe nesses, é, nesses conteúdos. E aí sim você vai conseguir ter uma... Não está estagnado porque a cada dia você busca uma nova competência. Isso é leitura, isso é internet, isso é curso, isso é, é conversar com pessoas, é frequentar fóruns. A gente não está falando de nada tão elaborado. E
1: depois traz... contribuir genuinamente dentro da organização. Você falou agora em eixo de carreira. Me ajuda mais uma vez a entender esse, esse essa expressão, pegando aí de uma maneira prática, talvez dentro de uma função, dentro de uma empresa. O que que vem a ser esse eixo? Até para que a gente não saia fora dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu trabalhei no setor de mídia, como
0: seja bem viu, é, e dentro do setor de mídia eu vinha de uma área de recursos humanos. Então, para eu entender o negócio, né, meu papel de recurso, mas eu já tinha me desenvolvido, né, eu já tinha me formado, já tinha todas as, as competências que eu precisava. É, eu precisava entender do business, do negócio, da atividade. Então, durante este período em que eu permaneci nessa organização, e que não não é tão longo, é um ciclo de 5, 6 anos, eu fiz uma especialização na atividade de jornalismo, para entender o negócio da, da empresa. Então, quando eu falo de eixo de carreira, é dizer o seguinte, bom, primeiro você tem um pilar de carreira, ou um eixo de carreira que diz, eu sou um jornalista, ou eu sou um professor, ou eu sou um médico. Então, este é aquele que vai te levar a uma função futura generalista. Você precisa ser um grande jornalista, um grande... Ou seja, um especialista primeiro, para depois pensar numa função generalista, de comandar uma equipe, de comandar uma empresa e assim por diante. Então, quando eu falo eixo de carreira, é nesse sentido. quer é dizer, eu estou numa organização ou num setor e numa atividade, eu tenho que acrescentar valor nisso. Então, se você está numa atividade de gestão de recursos humanos e você vai procurar curso de especialização em construção de games, né isso é um prazer, isso é um lazer. Ou pode ser um eixo de carreira futuro, numa outra atividade, desde que não tire o foco. Daquilo que você já daquilo, está fazendo. E daquilo que é a tua fonte de renda e daquilo que um dia você vai dizer, nossa, eu estagnei. Mas você estagnou mesmo, você fez novas escolhas. O pouco tempo que você tem para se desenvolver, você optou por um plano diferenciado. Então não tem erro nisso, né? Isso são decisões de carreira. O que a gente precisa aprender é que quando a gente opta por um eixo diferente. É percebido que eu estou buscando uma nova oportunidade. E assim, naturalmente, a sua contribuição, o seu foco diminui naquela, naquela organização, ou para a sua equipe, ou até para o seu chefe. Isso é percebido. Então, quando você lá na frente vai dizer, puxa, eu, fui estagnado, eu fiquei estagnado, não tive oportunidade, é porque os sinais que foram transmitidos foram, não é este meu eixo de carreira. Não é aqui que eu quero alcançar
1: a minha atividade profissional até o final da minha vida. A gente recebe sinais da estagnação ao longo da nossa carreira e muitas vezes não percebe? O dia a dia, no trabalho, uma mensagem que a gente receba, uma reação que a gente tem, uma avaliação mais à frente? Partindo de, do princípio que as empresas têm processos
0: de capacitação, de avaliação de desempenho, eu diria que sim, recebe. É muito difícil você traduzir porque você está centrado nas suas escolhas. Então, mesmo recebendo um feedback, de dizer, olha, você precisa investir mais na sua carreira. É, você faz dois anos que você não, não procurou nada diferente. É, a gente promove programas internos e você não tem participado. As reuniões de resultados, você não, não participa. É, então, as, as empresas e os líderes fazem isso. Né? O que eu digo é o seguinte, é, isso tem que ser percebido por você. Porque se for percebido pela empresa... A, o movimento inercial né, de você reconstruir é, essa energia, ele é mais difícil. Então é você que tem no dia a dia dizer, o que, que eu estou fazendo de diferente? Eu estou contribuindo de forma diferenciada? Eu estou participando de outros fóruns? É, ou eu continuo fazendo o que eu sempre fiz e estou feliz assim? E também tem espaço para isso. não pode, é, lá na frente, requerer dizer, ah, eu não tive oportunidade, ou eu não sou reconhecido com aumentos. Então, assim, tem espaço para qualquer comportamento. A diferença daqueles que ficam estagnados por opção é ser substituído por um robô. Né? Uhum. Ou por uma atividade nova, ou por uma terceirização. E o cara diz, Bom, e agora que. Ou por que um que eu cara faço? bem
1: mais jovem. Ou,
0: não, não, isso, isso vai acontecer. <risos> né? Por um cara bem mais jovem, é a da natureza do processo. né é, Eles precisam. A, a diferença entre os caras mais jovens né é que, na nossa geração, Milton, é, a gente recebia indicação do pai ou dos chefes: né dizer essa rapaziada vai dominar o mundo. Toda nova geração vai dominar o mundo. Né? Uhum. A diferença é que, no tempo passado, esse tempo era mais longo. Eu sabia que eu tinha que estudar. Trabalhar, errar, acertar, para depois chegar a uma posição de dominar o mundo, como diziam. A nova geração ela tem um pouco mais de pressa. Pressão de mídia social, de ícones que aparecem. né? Então eles querem isso para agora. Então aquela frase famosa que você diz, quando o estagiário entra na empresa, você pergunta o que você quer ser nessa empresa, e ele diz, presidente. Ela não é nova, sempre foi assim. A diferença é que eu já sabia que ser presidente levaria 25 anos. Né? E hoje eles pensam que leva seis meses. Então, se em seis meses ele não for reconhecido, não ganhar um prêmio, não viajar, não, ele pode se desestimular. E este é o processo de estagnação. Ele desacredita da empresa e, portanto, ele para de contribuir.
1: E aí passa a ser um desafio para a empresa para manter esse profissional, que muitas vezes é um talento que foi descoberto lá no mercado através de uma seleção, mas que por N insatisfações ou por uma pressa que ele tenha, a empresa não oferece essas mudanças. A empresa tem necessariamente de oferecer isso? Ou existem outras estratégias? Eu diria o seguinte,
0: existem obrigações de ambos os lados. Né? Então, a empresa, quando dedica esforços, investe dinheiro para fazer a melhor busca de um profissional de grandes talentos, é, ela está fazendo a parte dela de selecionar as pessoas que vão ajudar a levar a empresa para frente. E ela deve olhando para frente em seus planos, permitir acesso aos conhecimentos que ela vai exigir lá na frente. Então, isso a partir de programas de bolsa, de treinamentos internos, então ela tem uma obrigação de contribuir. Do outro lado, tem duas formas de você participar. Uma é estando apto, preparado, motivado para frequentar esse tipo de atividade, entregando seus resultados. Talvez o critério de ascensão é resultado. Porque se eu não estou dando resultado, meu feedback não é vamos investir em você. É, nós vamos desinvestir em você. Então, quando você enxerga que a empresa está investindo, eu diria, é hora de você dar um pouco mais. Carreira é uma mão de via dupla. A empresa percebe o seu talento e ela vai investir. E você percebe que ela está investindo e faz um outro investimento. Então, ela percebe que você é autônomo. O que a gente busca hoje é gente autônoma. Quando a gente fala em transição de carreira, que é importante, né? é dizer o seguinte: eu, a organização tem que ter a capacidade de, numa encerramento de atividade, dela poder desligar pessoas que vão se recolocar com qualidade. Então, isso é um papel responsável da empresa. Quando eu desligo alguém e eu sei que ela vai ser absorvida no mercado, significa que eu conduzi bem a minha gestão, eu ajudei a preparar e ela é apta ao mercado. O pior cenário é quando você desliga alguém e ela não se recoloca nunca mais. Então, a empresa não cumpriu o seu papel de preparar a pessoa. E a pessoa não enxergou a importância de estar preparado para não viver o resto da vida numa única organização.
1: O Feliciano, que participa aqui dessa nossa conversa também pelo Facebook, ele chama atenção para um fato que é evidente, que torna toda essa questão que nós estamos discutindo aqui ainda mais importante, que é o fato de que hoje em dia, cada vez nós vamos nos aposentar muito mais tarde. Cada vez vai ser mais difícil aquela ideia de entro no emprego já pensando na aposentadoria. Isso vai ficar muito distante. Ou seja, essa reinvenção, essa transição e o risco de estarmos estagnados é enorme num processo como esse.
0: Sem dúvida. Então, neste aspecto, né, e considerando essa nossa realidade, que na verdade é uma realidade em geral, porque no fundo, no fundo, as pessoas estão vivendo cada vez mais. Né? O avanço na saúde tem permitido que a gente chegue a 90 anos com saúde. E a gente quer estar ocupado. Então, quando a gente pensa em carreira, a gente tem que pensar em carreira produtiva, né, financeiramente, que me permita chegar no patamar, mas tem que pensar em ocupação. Né? Então, como eu falei, se os ciclos no passado Permitiam você trabalhar 30, 35 anos Que era o limite né? é, Numa mesma organização Isso não acontece com frequência Então, você, não só durante o seu período produtivo Ou de alta produção Você vai trocar algumas vezes de emprego E, portanto, você tem que estar apto A saber que emprego o que, que você quer aplicar nele, isso exige um planejamento, exige entender a sua carreira. Só que depois você tem um novo ciclo de carreira. Como você mencionou, vem um jovem ele vai ocupar teu lugar. E a pergunta é o que, que você faz depois? Não vai fazer mais aquilo. Né? Então, aí você tem que ter uma continuidade de carreira. Que pode ser desde escritor, professor, voluntário, mas, mas tem que ser planejado. Senão, aquilo que for por consequência também tem valor. Mas se você tem, pretende, você precisa longevizar né, a sua atividade profissional, você tem que estar preparado. Se você precisa se ocupar, para poder ter um prazer né, de se ocupar na vida mais madura, você também tem que planejar.
1: o Rubens Prata, com tanto tempo que você tem que destinar para cuidar da carreira dos outros, você consegue cuidar da sua carreira? Milton, eu diria que eu
0: comecei cuidando da minha carreira. Né? E que, em geral... Eu dediquei muito tempo a estudo, né? eu gosto bastante de estudar. É, eu, eu brinco que se eu fosse trabalhar hoje, né, na atual conjuntura em, em hospitais, em rede de saúde, eu só não isto a medicina porque não daria tempo, os ciclos uhum. são muito curtos então não daria tempo de me formar, mas certamente eu estudaria administração hospitalar, alguma coisa voltada a isso. Então eu sempre acreditei que eu tenho que demonstrar para as organizações o quanto eu estou comprometida com o objetivo dela. Então eu sempre que estou numa organização eu participo dos fóruns, eu aprendo, eu trago novidade. Isso funcionou muito bem. Então quando eu vou escrever um livro ou quando eu recebo pessoas na Stato para orientar, a primeira coisa que eu pergunto é o que você está fazendo para você, não para a empresa. Se você fizer alguma coisa muito boa para você, a empresa ela é competitiva ela é astuta ela vai te achar a, a, a chamada busca de executivo, né o headhunting, hunting que tem ele já te acha ele te encontra então se você fizer a sua parte né, você vai aparecer mas normalmente a gente faz é, tem muito conceito da fazer esperando algo né? o algo é uma consequência então se você não em nenhum momento a, a gente convive com profissionais que perdem o emprego e diz puxa eu parei de estudar então mas agora então agora você tem que voltar a estudar, acrescentar essa competência para ser percebido pelo mercado. Se você tivesse feito isso durante a sua jornada de trabalho, você teria sido ser percebido pela sua empresa e por outras empresas. Então esse processo de capacitação constante, de autodesenvolvimento, que ele não é delegável, ele é seu, ele ele gera a reciprocidade.
1: Mas aí eu vou usar assim aquelas frases que a gente ouve no dia a dia aí. É, mas eu não tenho nem tempo para fazer o que eu tenho que fazer dentro da empresa Quanto mais para estudar, para me preparar para esse futuro emprego Que eu sei, sei lá qual é Como é que eu faço isso? Eu diria que a resposta é um pouco dura né Eu vou dizer para você que tem um monte de gente
0: que tem né? <risos> Ele tem tempo, ele vai fazer e ele vai ocupar E vai ocupar seu lugar E vai ocupar seu lugar <risos> é, a, a gente realmente, é, quando cria esse conjunto de justificativas né? E elas são razoáveis Eu tenho filho pequeno, eu tenho... todas são razoáveis A diferença é que tem alguém que vai fazer e é com ele que você está competindo. Né? Então, quando você chega lá na frente e diz, ah, mas eu não, consegui, eu não tive oportunidade, a empresa nunca me pagou MBA. E aí você vai conviver com gente que fez. É, a gente olhava essas coisas, né? no meu tempo, a gente foi fazer MBA, meu primeiro MBA tinha 30 anos. O profissional sai da faculdade com 22 e já faz MBA. Então, os tempos estão encurtando muito. Né? Então, está ficando cada vez mais pressão, para essa nova geração, aquilo que a gente, é, eu, eu uso muito isso com jovens, né? que eles olham e dizem, ah, mas tem um cara que aos 48 anos fez uma virada de carreira, comprou uma fábrica de prancha de surf, mudou todo, eu falei, tá bom, me conta o um segundo, me fala mais um, porque a gente tem casos excepcionais, né, então se a gente for se pautar pelos casos excepcionais, a gente acomoda, e dizer, não, eu daqui a pouco eu consigo, aquelas frases que os atuais 30 são os antigos, os, os novos 20, né? elas são realmente alarmes importantes para quem está orientando um jovem, para quem está orientando um profissional de carreira, a, a tomar atenção de que isso tudo contribui para uma estagnação. E a estagnação não necessariamente é dentro da empresa, a estagnação na sua carreira, na sua vida, nas escolhas que você faz por falta de norte, por falta de um bom plano.
1: Pegar o tema da transição de carreira ainda, é honesto de minha parte eu estar numa empresa trabalhando, e me programando, me projetando para ir para uma outra empresa, talvez, até para não ficar estagnado? Eu diria que sim.
0: Né? É, a gente está falando, de, de novo, de uma dupla competência. Né? Quando uma organização ela sai o mercado e busca um profissional, ela busca por um perfil. E ela identifica aquele perfil. E, normalmente, as organizações dizem aqui a gente quer gente dinâmica, motivada, nós temos muita oportunidade, a gente incentiva. E aí o profissional vem para dentro da organização e a realidade não se concretiza. Né? Ele entra, passa a ser mais um, então significa a empresa passou a falhar, na gestão de pessoas. Eu não, eu não tenho sistemas que enxergam contribuições diferenciadas. Eu não tenho sistemas que reconhecem essas contribuições. Então, significa dizer que se eu faço a minha parte, eu me desenvolvo, eu busco e percebo que internamente a organização ainda não está apta a, ou não reconhece, ou não é esse o diferencial para ela, eu tenho dois caminhos. Aceitar isso e estagnar. Né? Fico uhum. dentro da organização esperando que ela me escolha ou realmente tomar pulso, decisão da sua organização, decisão da sua carreira e sair. Eu vou te dizer, este é um excelente exemplo para o aprendizado da organização. Ela sai, paga uma busca, um headhunter, ela traz a pessoa, desenvolve, investe, depois deixa de dar atenção e não percebe e ela perde. Quando ela perde, é, uma, é um aprendizado. Por que, que eu perdi? pedir porque não tem os sistemas que garantam a comunicação, a forma dele se expressar e de reconhecer essa diferença. Então, não é ruim, né? eu diria o seguinte, se você está tendo um desempenho e a empresa não corresponde, a primeira medida é fale com o seu chefe, né? mostre o que você está fazendo, pergunte sobre oportunidades, entenda o contexto da empresa, mas não havendo essa reciprocidade, o aprendizado vem pela dor, né? a pessoa vai embora e a empresa tem que repor e começar do
1: zero. E quando eu resolvo ir buscar uma vaga em um outro mercado, até porque estou entendendo que aqui onde eu estou, nesse momento, não tem novas oportunidades como eu gostaria de ter. Eu devo dizer isso para a empresa em que eu estou? Por exemplo, depois dessa conversa a qual você se referiu com o chefe e nada aconteceu, uh, eu devo dizer para ele que vou procurar um outro emprego ou isso me faz correr algum risco? Isso te faz correr bastante risco. É, por
0: mais que a gente queira a transparência, eu acho que você deve dar esses sinais buscando... Mostrar que você tá, tem mais a oferecer e que a empresa não está querendo aproveitar. Essa é uma mensagem bastante clara. Eu ia ao chefe dizer: como é que eu contribuo, contribuo mais? Eu acabo de ter, fazer um projeto tal. Eu posso participar do lançamento desse produto ou daquela fusão de empresas? Você cria essas oportunidades e sinaliza para a empresa. Se o seu chefe for bom, ele vai enxergar. Se o seu chefe não for bom, ele vai se incomodar com isso. Agora, você dá um aviso e ok, então eu vou começar a procurar fora Você, está, você iniciou uma ruptura né, de carreira Então, há, vai haver situações onde a empresa diz, não, espera né? Porque as empresas acabam reagindo quando você pede demissão Infelizmente, a gente sempre vai no processo dizer Não, mas por que você está indo embora? Porque você devia ter percebido antes né? Enquanto eu estava aqui negociando Ou mostrando para vocês as minhas competências Mas eu diria, sinalizar antes é, pode ser um alto risco E eu diria assim, até uma questão de etiqueta né é, A escolha é sua é, ela é A relação de trabalho ela é de duas partes Ela é independente Então eu posso me desligar E a empresa pode me desligar Por critérios que são individuais da empresa ou do ou da pessoa
1: Pensando aqui desde o início eu, Aliás, estou pensando isso uh, Os departamentos de recursos humanos são extremamente importantes Dentro das empresas no sentido de perceber tudo isso E até de conseguir pegar um funcionário Um profissional que de repente esteja realmente estagnado e alertar isso, fazer abrir novos caminhos para ele. Imagino que assim essa percepção de quem trabalha no RH seria fundamental.
0: Fundamental. Eu diria que você trouxe à tona aqui um, um elemento que diferencia a qualidade do RH, que é o RH ele não é o responsável pelo indivíduo, ele é responsável pela liderança. Então assim ele tem que enxergar o que acontece para preparar a liderança. É o líder que tem que reconhecer os talentos, é o líder que tem que ofertar oportunidade. Então o papel do RH nesse espaço de ouvir, né aquele aquele cara que reconhece o ambiente via pesquisa, via relacionamento, e fazer com que o papel da, da liderança seja bem exercido. É, quando o RH interfere, ele cria alguns hiatos. Né? Então, você perguntar, o papel do RH é perceber isso? Ele tem que perceber, ele tem que criar ferramentas, e quando um líder não utilizar as ferramentas, não se aproveitar de tudo que é disponível, ela tem que formar o um líder. Muitas vezes é mais importante trocar o líder rápido do que você ter que, reestruturar toda uma área, porque o turnover, a troca de pessoas, chega num momento que fica insustentável. Então, o papel do RH de perceber isso e garantir que os líderes enxerguem da forma correta é fundamental.
1: Se a gente puder resumir tudo isso que nós conversamos aqui, é, cuide da sua própria carreira. Cuide da sua própria
0: carreira como você cuida da sua própria vida. Né? A carreira é uma das etapas da vida, que no fundo é a mais longa, né? é onde você vai passar a maior parte do seu tempo. É, em tudo que a gente decide, desde a infância, você planeja, você tem um sonho, tem um objetivo. A carreira é mais um desses caminhos, só que ela começa cedo. Né? E, e eu acho que assim a grande virada, Milton, e você fala bem, é, é problema seu. É uma palavra dura, né? mas é problema seu. É, por quê? Porque do outro lado pode ter alguém que erre. Né? Nem sempre você vai ter o chefe certo, nem sempre vai ter o chefe que está preparado para enxergar. Então, faça você a sua parte. Se ele não enxergar, você está conduzindo a sua própria carreira. Não dá para depois dizer, meu chefe nunca me deu uma chance. E o que, que você fez? Então, faça você a sua carreira.
1: Rubens, muito obrigado pela sua gentileza de compartilhar conosco e parte desse conhecimento que vocês desenvolvem, que você desenvolveu na sua carreira e que vocês desenvolvem lá na Estátua também, que é essa consultoria da qual você é o senhor. Muito obrigado e até uma nova oportunidade. Obrigado a você, Milton. É sempre
0: um prazer falar disso. A gente constrói uma carreira, a gente vê novas gerações chegando e o
1: objetivo é ajudar a encontrar o caminho mais rapidamente. Conversamos hoje com Rubens Prata, CEO da Estato, e eu quero também agradecer a sua participação neste mundo corporativo, seja pelo Facebook, seja pelo e-mail, você nos acompanhando. Lembrando sempre o seguinte, nosso objetivo é fazer com que esse conhecimento chegue a outras pessoas. Por isso, se você quiser, você pode publicar também a sua opinião, publicar a sua sugestão, o seu conhecimento, no nosso grupo de discussões lá no LinkedIn, Mundo Corporativo da CBN, no LinkedIn. Vai até lá, publique a sua opinião, se você tem um artigo que você gostaria de compartilhar com outras pessoas sobre esse ou outros temas relacionados à carreira, por favor, participe, porque esse é o nosso grande objetivo, essa é a nossa meta. Até o um próximo capítulo do Mundo Corporativo. Thank you.